2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy estrenando mes, un nuevo fin de semana que les ofrecemos la información más importante de este de toda nuestra región, que comprende Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca. Gracias a todas las emisoras que hacen parte de nuestra red de medios ciudadanos, a todos nuestros colaboradores, les presentamos la edición número 157 de Entérate Eje. Con Olga Lucía, soy Héctor Castro, estamos con ustedes durante la próxima hora. Bienvenidos.
3: Saludos Héctor, y mi saludo cordial para todos ustedes amables oyentes de Entera Eje, Deseando que este mes de octubre que estamos iniciando a partir de hoy, sea de completa alegría y prosperidad para todos. En el programa de hoy, iniciamos con los temas que han sido noticia esta
2: semana. Estos son los titulares que desarrollaremos hoy en Entera Eje.
1: Hoy en Entera T.E.G.
2: Gobernación de Caldas avanza en la entrega de ambulancias a los municipios.
3: Gestora social del Quindío Apoya la entrega de ayudas especiales A la población del departamento
2: En San Juan de Dios, en Quindío Se celebran 116 años de servicio
3: Se abre el telón Del Festival Internacional de Teatro De Manizales, con Chile Como país invitado
2: La Feria Risaralda Artesanal, Emprendedora y Turística Se toma los centros comerciales De Pereira,
3: todo listo para la celebración De los 173 años De Manizales
2: Octubre es el mes de la fotografía en Risaralda.
3: Y como siempre, las noticias desde los municipios, la sección de Manizales, cómo vamos, lo que pasa en el gremio cafetero, música y las noticias al cierre. Bienvenidos.
1: Actualidad en entera Eje
3: Cinco de las 16 ambulancias prometidas por el gobierno de Caldas para los diferentes municipios ya han sido entregadas. Esto hace parte de un proyecto que busca garantizar la atención y traslado a los pacientes del departamento.
4: Muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterateje. La Dorada, Viterbo, Manzanares, Filadelfia, Anserma y Aguadas fueron los primeros municipios de Caldas en recibir estas ambulancias especializadas que tienen diferente equipamiento con el que buscan que los pacientes sean trasladados en las mejores condiciones según sus necesidades de atención en salud. Faltan 10 ambulancias más por entregar, las cuales ya fueron adquiridas en un esfuerzo conjunto de varias entidades en las que se destaca la territorial de salud, las alcaldías y la gobernación. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas.
5: Bueno, la gobernación de Caldas en alianza con el gobierno nacional, en alianza con las alcaldías, ha sumado 4.125 millones de pesos para entregar 16 ambulancias. Y tenemos que reconocer como caldenses porque por nuestros hábitos alimenticios, por nuestra genética, la hipertensión y el infarto es, es quizás la principal causa de muerte de los caldenses. Por eso estas 16 ambulancias, ya hemos venido entregando algunas, entregábamos una en San José eh, el, el, el fin de semana inmediatamente anterior, entregábamos una de ellas en La Dorada. Y hoy cinco ambulancias, precisamente para eso, para motivar a nuestra familia de la salud, para quienes conducen las ambulancias, tengan modelos 2023, ambulancias medicalizadas, ambulancias que van a salvar muchas vidas y por supuesto se vienen muchas más. Bueno, nosotros en un momento dado le preguntamos a todos los alcaldes quiénes estaban interesados en cofinanciar algunos de estos alcaldes cofinanciaron, fueron cerca de 16 alcaldías y a ellos se les dio la priorización. No descartamos sacar otras olas de nuevas ambulancias, otras, digámoslo, emisiones, otras convocatorias, pero en todo caso, hoy felices, son 16 ambulancias, seguramente haremos más y esto corresponde a los alcaldes que quisieron cofinanciar. Los alcaldes con mucho esfuerzo, Además que los gerentes de los hospitales sumaron 610 millones de pesos. Eso es un esfuerzo muy grande por parte de los alcaldes. Nosotros colocamos 800 millones y el gobierno nacional cerca de 2.500 millones.
4: Para el sector salud es una ayuda significativa ante la salida de varias ambulancias por años de uso. Carlos
6: Iván Heredia, director de la Territorial de Salud de Cali. Esto es un proyecto que se capitaliza a partir de aportes que hicieron las ESES las alcaldías, la administración departamental y el Ministerio de Salud. Es decir, es un proyecto bonito donde muestra que aunando fuerzas podemos lograr resultados que realmente impactan para la salud de los colombianos y en este caso de los caldeches. Son cinco ambulancias que hoy estamos entregando que hacen parte de un proyecto de 16 ambulancias. Hoy se benefician Aguadas, Anserma,
7: Viterbo,
6: Filadelfia y Manzanares. y Manzanares. Son cinco municipios que participaron en este proyecto y van a lograr a partir de ahora que se les entreguen estas esas ambulancias renovar su parque automotor en parte y poder tener una mejor capacidad de respuesta en sus territorios, máxime en esta temporada invernal que afecta tanto nuestras vías caldeces proclives a los derrumbes y a todas las consecuencias pues, de, del invierno. Los procesos de referencia y contrarreferencia son fundamentales y para ellos necesitan pues, herramientas de trabajo. La mejor herramienta de trabajo o la herramienta fundamental es una ambulancia con el lleno de requisitos, con todos los criterios biomédicos para poder transportar los caldenses y con esto salvar vidas. Este es un proyecto de más de 4.200 millones que hoy se capitaliza con estas cinco ambulancias y las otras 11 suman esa totalidad de los 4.216 millones aproximadamente. Las
2: gestoras de los diferentes municipios del Quindío se unieron junto con la Corporación de Ayuda Humanitaria a Construir para entregar gafas y prótesis dentales a las personas que las necesitan en el departamento.
4: Se trata de 2,000 ayudas que entregarán en conjunto después de que se realice una valoración para determinar qué personas de escasos recursos requieren de gafas o prótesis dentales y así poder realizar los exámenes necesarios para otorgar las ayudas y posteriormente hacerles seguimiento a sus benefactores. Liliana Jaramillo Cárdenas, gestora social del Quindío.
8: La Corporación Ayuda Humanitaria ha hecho un ofrecimiento al Departamento del Quindío y nosotros quisimos compartir ese ofrecimiento con las gestoras sociales de todos los municipios. Es por eso que hoy socializamos en reunión virtual lo que esta corporación nos ofrece: gafas y prótesis dentales con algunas restricciones de carácter técnico, pero lo que sí es muy, muy positivo es que podremos impactar a más de 2.000 personas que no tienen recursos para sus gafas, sus lentes y que no han tenido cómo buscar encontrar una prótesis dental. Hoy estamos atentos a estas inscripciones a través de una convocatoria que se hará en cada uno de los municipios. Una convocatoria que debe llegar a las personas que no tienen recursos, personas que han pregado toda su vida y durante mucho tiempo a tener unas gafas adaptadas y a mejorar su autoestima con una prótesis dental. Estaremos entonces contándoles cuando inicia el Departamento del Quindío a través de la Oficina de la Gestora Social y de la Secretaría de Familia para que acudan a esta convocatoria. Aquí se harán los filtros, miraremos quiénes llenan los requisitos, pero sabemos que este es un gran aporte para la población menos favorecida. El
3: Hospital Departamental del Quindío, San Juan de Dios, celebra sus 116 años de fundación con actividades que buscan beneficiar a la comunidad y mejorar en todos los aspectos, con lo que buscan seguir sirviendo a los demás
4: acreditación en salud, modernización e infraestructura actual de la entidad son el objetivo primordial de esta entidad prestadora de salud, con los que busca crecer y brindar nuevas opciones a sus usuarios. Saliendo adelante y superando dificultades, celebran 116 años de servicio y entrega por los quindianos. Rubén Darío Londoño Londoño, gerente del Hospital Departamental del Quindío San Juan de Dios.
9: Bueno, un cordial saludo. Sí, estamos celebrando 116 años de existencia del Hospital Departamental del Quindío San Juan de Dios y estamos obviamente es, eh, consolidando toda la atención integral con todos los usuarios y creciendo y evolucionando desde el punto de vista de la complejidad y del servicio con calidad. Ya tenemos un hospital acreditado, un hospital que lleva 116 años sin cerrar las puertas y manteniéndose obviamente en gran disposición para atender a toda la comunidad. Tenemos un gran despliegue de actividades importantes en las que involucramos a todo nuestro personal y colaboradores que les permite, digamos, que tener un momento de relax, un momento de tranquilidad y un momento de conciencia de pertenencia hacia este hospital, que es lo que queremos que todo el mundo entienda. Seguimos hasta el viernes en la tarde conmemorando esto y con la vinculación de inclusive gremios importantes y los estentes territoriales, la gobernación y la alcaldía, de la gobernación del Quindío y la alcaldía municipal, para poder eh, generar entre nosotros una gran conmemoración. Bueno, este es un avance importante desde el punto de vista de la calidad y la prestación del servicio. Ser acreditado es presentarse el deber ser de frente a la prestación del servicio y es eh, mostrar que el resultado de lo que uno realmente escribe que quiere prestarlo está dando. No somos un hospital perfecto, pero obviamente todos los días hacemos oportunidades de mejora para garantizar que los servicios estén de forma integral y se presten con calidad. Somos eh, una de las ocho entidades, eh, digamos que públicas en el país, de las cuales tienen acreditación de alta calidad y la primera en el eje cafetero desde el punto de vista público. Eso nos pone, digamos que, en, bien decir, en la crema innata de la calidad de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y nos pone obviamente en el margen de poder lograr todos los días una mejora para mantenernos en el proceso y continuar brindándole a la comunidad la calidad que amerita. Bueno, hay inversiones importantes, en este momento hay unas ejecuciones de unas obras en segunda fase, que son unas habitaciones individuales que se terminarán cercanas al mes de noviembre, casi iniciando diciembre, lo que le va a generar mucha comodidad desde el punto de vista de hotelería a todos nuestros usuarios. Y seguimos obviamente comprando equipos y evaluando la tecnología de punta para ingresar al hospital, cosa que se genere de forma integral y con tecnología los servicios que se puedan prestar. Seguimos creciendo en complejidad y garantizándole la complementariedad a todos los municipios del departamento del Quindío
2: Inicia la versión número 54 del Festival Internacional de Teatro de Manizales, que en esta oportunidad tiene como país invitado a Chile. Será del 3 al 9 de octubre, una oportunidad para difundir el mejor teatro del mundo.
4: Durante toda esta primera semana de octubre se podrá disfrutar de más de 50 agrupaciones de diferentes partes del mundo como Brasil, México, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, Suiza, Francia, España y Argentina. Presentaciones en teatros y calle para que todas las personas puedan disfrutar en los diferentes escenarios que ofrece la ciudad. Margarita Mendoza, directora del Festival Internacional de Teatro de Manizales, nos habla sobre las bondades que trae en esta
10: versión el festival. Para esta edición 54 del festival, contamos con diferentes grupos internacionales y nacionales. Entre los internacionales podemos mencionar grupos de países como Brasil, México, Uruguay, por supuesto Chile, que es nuestro país invitado de honor para este año también tendremos eh, a delegaciones de países como Suiza, Francia, eh, por supuesto México, España, Argentina y la representación pues, de Colombia y de Manizales que no puede faltar en ninguna edición de este festival. Chile llega a través de una alianza, un patrocinio de Pro ProChile eh, en celebración de los 200 años de relaciones entre Colombia y Chile. Entonces ellos traen diferentes delegaciones. El eje temático del festival, año tras año, es creado por nuestro curador y director artístico, el maestro Octavio Arbeláez. En este año la imagen tiene un concepto muy lindo, los creativos de Sancho salieron a las calles de Bogotá a recolectar eh, retazos de afiches viejos, de, de conciertos, de, de teatro, pues de diferentes eventos en la ciudad de Bogotá, esos retazos los llevaron a un estudio y en ese estudio se construyó lo que hoy vemos como la imagen oficial del 54 Festival Internacional de Teatro esa es la temática de este año y el Seamos Todos es una invitación a incluirnos independientemente de nuestro actuar, de nuestro pensar o de nuestras creencias, ese es el lema del festival este año porque estamos dedicados a las diversidades y no solamente hablamos de la diversidad de género sino diversidad racial, social y por supuesto diversidad cultural, entonces las obras, las presentaciones que, van, que vamos a apreciar este año están enfocadas a eso es una, una mirada sobre la importancia de que seamos tan diversos y una invitación a la aceptación y al respeto. El Festival de Teatro de Manizales cierra un telón e inmediatamente comienza a abrir el otro. entonces Cerramos una edición, por supuesto presentamos las evidencias a nuestros aliados del cumplimiento de los compromisos de esa edición e inmediatamente se comienza la edición para la edición eh, del año siguiente. Eh, ¿Qué hacemos? Tocar puertas hasta el final de diferentes entidades públicas y privadas. Eh, muchas de ellas se vinculan todos los años, algunas pues eventualmente unos años y sí, otras no, otras se vinculan no con aporte económico pero sí con aporte en especie que por supuesto para nosotros también es muy valioso eh, y es una tarea pues por supuesto de nunca acabar porque los recursos nunca sobran entonces para, la, para nosotros en, en el área de la cultura más recursos es la oportunidad también de hacer más cosas y de mejor calidad. Bueno, la invitación entonces, ¿por qué vale la pena asistir a las obras del Festival Internacional de Teatro y cómo adquirir la boletería? Vale la pena porque, primero, este es un proyecto de la ciudad que ya tiene 54 años y que es muy bonito que desde la ciudad veamos y, y podamos sentir eh, esa apropiación del manizaleño por su festival. Vale la pena porque las... ...puestas en escena que vamos a ver este año son de gran calidad artística y cultural, por supuesto. Vale la pena porque estamos aportando al desarrollo del arte, no solamente en Manizales y en Caldas, sino en todo el país. Vale la pena porque la cultura permite el crecimiento personal y espiritual de cualquier persona que pueda apreciarlo. Esa es la razón o esas son las razones por las que yo considero que, que vale la pena que el público nos acompañe en esta edición y para eso los invitamos a adquirir la boletería a través de la página de tu boleta o en las oficinas del festival de 9 de la mañana a 1 de la tarde o de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes.
4: El país invitado es Chile que para su director artístico es uno de los países que acapara la atención política y cultural del momento con la celebración de 200 años de relación. Octavio Arbela es director artístico del Festival Internacional de Teatro de Manizales.
11: El Chile es el país invitado, la diversidad de propuestas chilenas y la actualidad de su situación política está en el ojo de, del huracán en el mundo entero. El mundo entero fija su mirada, tanto por el proceso constitucional que recientemente vivieron como por los procesos electorales y la renovación de su clase política. Eso es también lo que queremos reflejar cuando proponemos una visión que va desde un clásico revisitado como es Gabriela Mistral, pero en, revisitado en clave feminista porque es una metáfora de cuando Gabriela Mistral eh, vive en, en Brasil ...y entonces ejerce un cargo diplomático... ...y de repente un grupo feminista la secuestra... ...y estamos hablando de 1945... ...claro, es una metáfora... Es, no, ...no ocurrió en la realidad... ...luego tenemos un espectáculo... ...maravilloso de Carla Zúñiga... ...sobre la violación de un acto de teatro... ...también es una perspectiva profundamente feminista... ...y las tesis... ...que fue un grupo de reflexión performática... ...de, de jóvenes universitarias... ...profesionales del teatro... que eh, movilizaron al mundo entero alrededor de, de la violación del abuso y en general de la, de la mirada desde la mujer y, y su relación con el mundo de lo masculino eh, ese performance fue replicado en el mundo entero y tendremos un encuentro tanto performático como de reflexión con, con las tesis que así se llama el grupo. Finalmente y ya en, en otro contexto y en otra tesitura un grupo de circo contemporáneo que nos presentará eh, Cicococha eh, un circo musical maravilloso y de altísimo nivel para toda la familia. El Festival de Manizales volverá a cobrar vida, volverá a ocupar las salas y los espacios públicos de nuestra ciudad y, sobre todo, será una fiesta, pero será una fiesta de la diversidad, será una fiesta de la tolerancia, será una fiesta del intercambio de ideas y oportunidades y, sobre todo, un espacio de encuentro para el abrazo, para los gestos y las palabras, recuperando el tiempo perdido que tuvimos durante la pandemia, esa especie de pausa en la que entró el mundo y creemos nosotros que los gestos y las palabras serán los que van a aproximarnos a estas nuevas realidades y sobre todo a una visión común que es el respeto a la diversidad y a la pluralidad.
4: Pero también grupos teatrales de Manizales tienen su espacio en este importante festival internacional. Liliana Díaz, actriz de Actores en Escena de Manizales. Todos invitados a disfrutar del Festival Internacional de Teatro.
8: Actores en Escena, 28 años de puro teatro. Mi nombre es Liliana Díaz, actriz, directora de teatro, maestra de teatro de la Fundación Cultural Actores en Escena de la Ciudad de Manizales. Muy complacidos estamos por participar de la versión número 54 del Festival Internacional de Teatro de Manizales con nuestra obra Insurrectas. Amalgama de textos, versos, citas, voces de mujeres y sobre mujeres se tejen a partir de la imagen de la mujer guerrera y sus fantasmas discurriendo sobre el papel de la mujer en la historia. Sábado 8 de octubre, Galpón de Bellas Artes, 8 de la noche, actores en escena, 28 años de puro teatro.
3: 50 artesanos risaldenses participan este fin de semana en la Feria Risaralda Artesanal, emprendedora y turística, que brinda la oportunidad a estos emprendedores de ofrecer sus creaciones.
4: Se trata de una feria especial con la que se busca apoyar a estos artesanos y que puedan durante este primer fin de semana de octubre mostrar sus creaciones en cinco centros comerciales de Pereira, como lo son Victoria... Bolívar Plaza, Parque Arboleda, San Andresito y El Progreso. Un espacio que sirve como parte del programa de reactivación económica para todos. Ricardo
7: Alan González,
4: el Secretario de Desarrollo Económico de Risaralda.
7: Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en conjunto con la Asociación Nacional de Centros Comerciales Capítulo eh, Cafetero, hemos venido ya implementando estas jornadas, importantísimas para visibilizar y para impulsar la reactivación económica a través eh, del apoyo a nuestros eh, emprendedores y, y artesanos. Por eso este fin de semana vamos a tener eh, esta otra feria en cinco centros comerciales que incluyen esta vez también a nuestro centro comercial San Andresito, un centro comercial emblemático de la ciudad de Pereira, de los más de, tradicionales, pero también en eh, los más grandes y los más modernos de la el área metropolitana que nos van a estar acompañando, por eso quiero invitar desde el corazón a todos los risaraldenses, a todos nuestros vecinos del norte, centro del valle, eh, de nuestros eh, departamentos vecinos, Quindío, Caldas, para que vengan este fin de semana a su turismo comercial, a conocer aquí el departamento, a disfrutar de nuestros centros comerciales y desde luego a apoyar a nuestros emprendedores.
2: Manizales celebra sus 173 años y para ello ha diseñado una programación especial para esta efemérides que se llevará a cabo entre el 12 y el 17 de octubre.
4: Se realizarán actividades culturales, musicales, con y sin boletería, conciertos, eventos deportivos y un sinnúmero de actividades que buscan celebrar de la mejor manera este cumpleaños de Manizales, una oportunidad para reencontrarnos en medio de las celebraciones de Ciudad. Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Así es,
12: vamos a estar celebrando estos 173 años de historia con una variedad de eventos, la gran mayoría gratuitos, tendremos eventos culturales, de entretenimiento, tendremos eventos deportivos, tendremos también eventos turísticos y rutas turísticas, tendremos también eventos infantiles de entretenimiento que nos permitirán celebrar estos 173 años de nuestra historia. Tendremos espacios importantes, tendremos cinco escenarios principales, entre los cuales se destacan el Monumento a los Colonizadores, la Plaza de Bolívar, el Sector del Cable, el Centro de Exposiciones y Ferias Expoferias y el Ecoparque Los Yarumos. Y también tendremos un contenido de deportes a motor, donde se destacan el Mundialito de Fútbol, el quinto la Quinta Copa de Baloncesto, donde tendremos también deportes de bici de montaña con el Tour de la Montaña, tendremos circuito ciclístico y deportes a motor a través de muestras de freestyle, válida de velocidad en arena y carreras de carros. También tendremos contenido a través del entretenimiento de conciertos con conciertos de reggaetón los días sábado y domingo en el ecoparque Los Yarumos. Y también tendremos algo muy importante que será a través de una alianza con Fenalco y de Revista Gourmet, donde tendremos una ruta gastronómica con 20 restaurantes de nuestra ciudad, quienes estarán participando en un concurso para ser elegido como este embajador y la presentación del mejor plato en homenaje a estos 173 años de historia de Manizales. Queremos invitarlos a todos, los manizaleños, a los visitantes que inviten a sus familias, primero a izar la bandera de Manizales este 12 de octubre en sus casas y segundo a participar y que tengan un comportamiento ejemplar en todas las actividades que hemos diseñado para el disfrute de todos.
4: Una muestra muy representativa de la ciudad es el tango, y este también tendrá un espacio durante la celebración. Valentín Arias Delgado, campeón mundial de tango.
13: Mi nombre es Valentín Arias Delgado, campeón mundial de tango en Argentina en el año 2020. Soy artista de la ciudad de Manizales. La verdad me siento muy orgulloso de representar a nivel mundial esta ciudad que amo con tanto amor. Y para mí es un orgullo poder en estos momentos también decir que estoy representando eh, a la ciudad y al país en un programa, en un reality en España llamado Go Talent en España y con esto queremos que la cultura manizaleña y la cultura de los artistas crezca muchísimo quiero hacerles una invitación muy especial para el cumpleaños número 173 de la ciudad para que asistan, para que vean lo rico que somos en cultura, en arte, en muchas cosas para que puedan compartir, disfrutar con todas sus familias y de verdad que muchas gracias por siempre tener el apoyo de todos ustedes para estas grandes celebraciones. El tango es parte fundamental de la historia de Manizales, tanto que contamos con la única calle del tango del mundo, así que para nosotros es un orgullo, es una ciudad muy tanguera, es una ciudad que tenemos la cultura del tango muy arraigada, que en estos momentos no solamente la gente adulta lo baila, sino que desde muy niños ya están incursionando a esta danza. Así que es parte fundamental el tango y toda esta cultura para la ciudad de Manizales.
4: Todos invitados a celebrar en la ciudad de las Puertas Abiertas su cumpleaños 173.
3: Regresa a Risaralda el concurso de fotografía llamado Light Painting, que busca generar en los artistas de la cámara una posibilidad de generar espacios de creatividad, recreación y reconocimiento al buen trabajo.
4: Este concurso que tuvo como gestor al fotógrafo colombiano radicado en España y que con él busca generar espacios de encuentro y creatividad para los amantes a la fotografía y a quienes buscan explorar con diversas técnicas una alternativa más para mostrar su trabajo. Elizabeth Diosa, secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo de Risaralda, nos habla sobre este evento.
8: Comprometidos con las acciones a favor de la juventud, este año nuevamente apoyamos el concurso de fotografía Light Panting porque consideramos eh, este arte como una excelente oportunidad para que los jóvenes usen su tiempo libre, conozcan y se enamoran de este arte.
4: Durante todo este mes de octubre tendrán la posibilidad de participar con sus trabajos y mostrar sus habilidades fotográficas. Ricardo Diosa,
14: fotógrafo. Es un concurso que este es el segundo año. El primer año fue genial y este año esperamos que sea mejor que el primero. Empezamos el día primero de octubre hasta el 31. Eh, durante todo el mes van a, a tener tiempo para entregar las fotografías. En mi página web es www.lightpaintingcolombia.com. Ahí van a poder ingresar máximo dos fotografías y ver todas las bases que están ...dentro de, de la página. Los dos primeros premios que son los más importantes... ...de primero vamos a tener una, una cámara fotográfica... Eh, ...ofrecida por la Gobernación de Risaralda... Bueno, ...y también vamos a tener dos becas para estudiar fotografía... De, ...ofrecidas por la UTP, por la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy muy agradecido porque esto es un sueño para mí... ...traer la alegría a los niños, traer luces para... Todas estas personas que son tan poco visibles. Entonces le doy las gracias al gobernador, le doy las gracias a, a la gobernación por todo su apoyo brindado pues, hacia el eye painting en general en Colombia.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
3: Ahora en entera Eje damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su habitual sección.
15: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
1: Cuando indagamos acerca del mercado laboral, los resultados que corresponden al rediseño de la gran encuesta integrada de hogares en el vih marco 2018 para la ciudad de Manizales, inclusive para todo el país, podemos afirmar lo siguiente. Lo primero que la tasa global de participación, que en el fondo, es la relación perceptual que existe entre la población dentro de fuerza de trabajo y la población en la edad de trabajo, disculpen acá lo técnico pero hay que hacerlo de esa manera, siempre ha sido superior en los hombres en el caso de la ciudad de Marizales, ubicándose en valores alrededor del 70%. Esto quiere decir que a través del tiempo, el 70% de los hombres, es decir, 7 de cada 10 en edad de trabajar, se encuentran dentro de la fuerza laboral. Ahora bien, ¿qué pasa en relación con las mujeres? Aquí el escenario es diferente, ¿por qué? Porque este porcentaje de las mujeres solamente alcanza el 50%. Mientras que 7 de cada 10 hombres pueden estar ocupados, al menos 5 de cada 10 no están. De la misma forma, la tasa de ocupación promedio desde enero de 2021 es de 62,4% en la ciudad de Manizales, mientras que las mujeres se encuentra en 41,8%. Sin embargo, cuando se habla de desempleo, este, el desempleo, es superior en las mujeres que en los hombres, siendo el promedio de 14,1%, mientras que en hombres es del 11,8% la fuerza de trabajo que representa a las personas en edad de trabajar que están trabajando o que están buscando empleo para la ciudad de Manizales han sido de alrededor de 130.000 personas, mientras las mujeres son alrededor de 106.000. Sin embargo, recordemos algo, la distribución en términos de género en la ciudad de Manizales, aproximadamente el 54% de la población es, son mujeres y el 46% son hombres. Ahora bien, los hombres ocupados han ido en aumento desde enero del año 2021, siendo para aquella fecha 114.000 y en el trimestre móvil, es decir, en un mes más reciente, en tiendas, julio, junio y mayo, fueron 123.000. Las mujeres, aunque en menor proporción, también han ido en aumento, pasando de 87.000 a 100.000 en las diferentes fechas que hemos mencionado. Esta puede ser una perspectiva actualizada de lo que está sucediendo en términos de mercado laboral en la ciudad de Manizales comparando hombres y mujeres.
16: Síguenos en nuestras
15: redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Ya regresamos con mucha más información del gremio cafetero y las noticias desde los municipios. En esta nueva edición estrenando mes de octubre, somos Enterate
17: Entera Eje. Eje
12: ¿Qué esperas para ser el nuevo millonario? Compra Baloto en los puntos de venta su suerte en Todo Caldas y transforma tus sueños en una realidad con acumulados a partir de 4 mil millones para Baloto y mil millones para Revancha.
4: Baloto sigue a tu lado.
3: ¡Su suerte! Siempre te da
4: más.
18: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco -oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de la paroscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión
12: 752. Con el programa Mil Viviendas, el gobierno de Caldas proyecta una inversión cercana a los 36 mil millones de pesos para la construcción de 1300 viviendas en 17 municipios del departamento. El proyecto generará alrededor de 778 empleos directos e indirectos. La construcción es uno de los sectores de la economía que requiere más mano de obra.
7: Gobernación de Caldas, primero la
12: gente. El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos, protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de Caldas uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 405 34 o puedes contactarnos a las líneas 889 1020 y 889 1030. Por una manizales más grande en Imbama iluminamos y proyectamos tu futuro.
18: Aprende inglés con los mejores y traspasa los límites del idioma. Tú decides entre el Colombo Americano, la Universidad Autónoma o la Universidad Católica. Accede con tarifas subsidiadas según categoría de afiliación. Aplican condiciones y restricciones. Confa, contigo con todo, vigilado, super subsidio.
3: Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros suscriptores, por eso aplicamos la última tecnología para llevar agua de la mejor calidad a los 20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento. De esta forma aportamos al desarrollo y mejoramos la calidad de vida de todos los caldenses. En pocaldas construyendo juntos tu bienestar.
17: La Fundación del Bambuco Colombiano presenta el 31 Concurso Nacional del Bambuco, homenaje a Luis Carlos González. González. Ronda semifinales modalidad virtual del 18 al 20 de octubre a las 7 y 30 de la noche por los canales Facebook y YouTube. Gran final presencial. Sábado 29 de octubre, 7 de la noche. Teatro Santiago Londoño de Pereira. Entrada gratuita con boletería de control. Informes 318-678-9377 y en www.concursonacionaldelbambuco.org nacional del 31 Concurso Nacional del Bambuco. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Gobernación de Risaralda, Risaralda Cultural, proyecto ganador de la convocatoria de concertación municipal de la Secretaría de Cultura de Pereira.
3: Cada día en Colombia siete mujeres pierden la vida por cáncer de cuello uterino. Esto no debería estar pasando. El cáncer de cuello uterino se puede prevenir y eliminar. Juntas podemos hacerlo. Sigue estas tres recomendaciones. Primero, citología una vez al año. Segundo, prueba del virus del papiloma humano. Tercero, vacuna contra el virus del papiloma humano. Si tienes más inquietudes, contacta a la Liga Colombiana contra el Cáncer o a cualquiera de sus 32 sedes, ubicadas en tu ciudad o municipio. Y en marzo, conéctate con nuestras jornadas educativas, virtuales y gratuitas. Informes en www.ligacancercolombia.org
1: Apoya la red de radio universitaria de Colombia Enterate Eje
3: Iniciamos la segunda parte de Enterate Eje Con las noticias del gremio Cafetero Presentadas por el periodista Adrián Rodríguez Quien hoy nos habla sobre el Día Internacional del Café y Expo Café 2022 Adelante Adrián <música>
14: Café, café, café de mi Colombia café, café,
19: café, café Café negro recién molido y tostadito Es la canción que suena de fondo Y la colocamos para ambientar porque el día de mañana Se celebra y se proclama por la Organización Internacional del Café La OIC El Día Internacional del Café con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, también es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación, en algunos casos, de los productores de café en el mundo. Desde hace varios años, el Día Internacional del Café ha girado en torno a los graves problemas que afectan los productores de café en todo el mundo. Destacar que el problema es bastante sencillo. En los últimos años, el rendimiento de los cultivos del café se ha incrementado, ocasionando un excedente de la producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo. Pero este año, inclusive podemos decir que parte del año pasado, los productores de café han rendido buenos dividendos debido a que la carga de café ha incrementado en Colombia. Destacar unos datos importantes, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, todos los días en el mundo se consumen aproximadamente mil millones de tazas de café, el lugar donde se consume más café es en los países nórdicos, curiosamente, en realidad el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre 3% a un 11%. Es el segundo producto más comercializado del mundo junto con algunas bebidas azucaradas. Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30.16% de café mundial. Y el 54% de los estadounidenses consumen café tostado todos los días lo que convierte a este país donde se toma más café. Como último dato interesante, destacar que en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más. Por eso, amigos oyentes, es tan importante que... Valoremos y apreciemos el trabajo de nuestros queridos caficultores y degustemos no una sola taza en el día, sino tres o cuatro. Se ha demostrado por diferentes estudios, inclusive científicos, que consumir café alarga la vida. Pero no queríamos dejar que pasara este día desapercibido, por eso escuchemos a algunos de nuestros caficultores que nos han entregado sus mensajes. Para destacar el Día Internacional del Café que se celebra mañana, primero de octubre.
20: Muy buenos días. Quiero hacer una mención muy, 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 pero muy espectacular sobre lo que es para mí el café. El café para nosotros los colombianos es la gran riqueza de la región. En este caso, para el municipio de Salamina, es la, mejor, la mayor riqueza que podemos tener. Ojalá nadie nos cambie los cultivos de café como se están haciendo ahora. No, ojalá que nunca nos los cambien, pero para mí el café es la mayor riqueza que nosotros tenemos en el municipio de Salamina. Hablo del municipio de Salamina. Y en general... También es la mayor riqueza que tiene Colombia, el café. Si no fuera por el café, ave maría, sí, llevaríamos del voto, como dice, la, como dice mi mamá. Pero el café para mí lo, lo adoro y es lo máximo. Muchas gracias, que estén muy bien. Escuchaban
19: ustedes a don Elías Cardona de la vereda Buenos Aires de Salamina. Ahora escuchemos a una mujer, doña Doris Janet Salazar.
15: Pues mi nombre es Doris Salazar de la vereda Fonditos. Para nosotros el café es muy importante porque es el sustento para muchas familias de Colombia. Es, es un café que tiene los mejores sabores. Es el café que nos acompaña día a día en nuestros amaneceres, en nuestras reuniones. y Nos da muchas alegrías porque podemos compartir con los amigos, con la familia. Eso es para mí el café.
19: Maravilloso es escuchar a nuestros queridos caficultores. Pero ahora escuchemos la voz del gremio. La voz de esas personas que diariamente se levantan con la firme intención de entregar conocimiento y por supuesto llevar recomendaciones para el cultivo del café. Escuchemos a Paola Aguirre, del Servicio de Extensión de Salamina, del Comité de Cafeteros de Caldas.
18: Mi nombre es Diana Paola Aguirre Salazar, extensionista del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, seccional Salamina, Distrito La Amoladora. ¿Qué es para mí el café? Para mí el café es cultura, es tradición, es símbolo de amor, de unión, de compartir alrededor de una taza de café momentos alegres, momentos tristes. Alrededor de una taza de café nosotros contamos historias, dejamos nuestra esencia y creamos grandes recuerdos. El café representa a todos y cada uno de nosotros los colombianos alrededor del mundo. Para mí representa a mis padres, caficultores de nacimiento, grandes amantes del café. Ellos me inculcaron desde muy niña el amor por este hermoso cultivo y por la Federación Nacional de Cafeteros. Cuando yo voy a campo a visitar las fincas de mis caficultores, veo en cada uno de ellos un pedacito de mis papás y trato siempre de dar lo mejor de mí para que sus empresas cafeteras sean cada día más rentables y más productivas. Hoy, primero de octubre, en el Día Internacional del Café, celebro pertenecer a este gremio tan bonito y con gran orgullo puedo decir hoy que soy caficultora como mis papás.
19: Este fue un informe de Jorge Adrián Rodríguez Uspina para Entérate Eje
2: Lo que pasa en los municipios en la voz de nuestros periodistas de las emisoras comunitarias en Entérate Eje En
4: Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios
3: en La Merced se realizó una jornada de atención integral para la población víctima del conflicto armado. Asimismo, una capacitación por parte del SENA.
21: La jornada tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal, donde se asesoraron a estas personas en cuanto a trámites, registros, estado de declaración, novedades en el registro, modificación y actualización de documentos, inclusión a menores, cambio de jefe de hogar, entre otros. Una de las consultas más recurrentes tiene que ver con la fecha de pagos de indemnizaciones, a lo cual responde Eduard Andrés Cano, orientador de la Unidad para las Víctimas en Caldas. Es muy
22: relativo porque nosotros siempre intentamos aclararle que dependemos de los recursos que vaya asignando el Estado. Entonces, a medida que el, el Estado vaya asignando los recursos, pues van van pagando las indemnizaciones, por eso es como un poco complejo nosotros indicarles a ellos como una fecha exacta de pago. Lo que nosotros sí garantizamos es que la unidad sí saben que ellos son víctimas de un conflicto armado que, que se vivió acá en Colombia y que se les va a reconocer esa indemnización.
21: Este orientador nos entrega también un balance de la jornada.
22: No ha sido muy positivo, la gente eh, siempre tiene una buena escucha, es muy, muy comprensible eh, ellos saben que esto es un proceso un poquito largo Pero en términos generales las, las personas que han venido acá se han ido como contentas con la información que le hemos dado
21: Son varios los factores victimizantes como víctimas de homicidio, desaparición forzada, secuestro, delito contra la integridad sexual Lesiones personales y desplazamiento que es una de las más comunes las personas víctimas del conflicto que no pudieron asistir a esta jornada e incluso de otros municipios que tengan alguna duda o consulta, ¿qué deben hacer?
22: Pueden hacerlo por medio de los canales de atención. Nosotros esta mañana estuvimos con una charla explicándole a las personas que por los canales de atención de la unidad cómo se podían acceder, igual manera el enlace municipal también saben esa, esas plataformas o actualmente en el municipio de supía Caldas, ya está la funcionaria de la unidad de víctimas en la Casa de la Justicia, digamos que es algo relativamente cerca, yo sé que hay algunos que se le dificulta el transporte hasta allá, pero existe la posibilidad de que o vayan hasta allá o hagan por medio de los canales de atención.
21: Para este mismo grupo poblacional, el Sena Regional Caldas estuvo presente también en este municipio para dar a conocer su oferta educativa para todas las víctimas del conflicto armado e incluso para la población vulnerable del municipio. Desde la Merced Caldas para Entera T.E.G. informó Héctor Freddy Castaño. Aprovecho y le
13: doy paso a nuestros compañeros en Pensilvania. Jerónimo Trujillo Giraldo, estudiante de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de la Presentación, participó en los Juegos Intercolegiados de Tenis de Mesa en la rama prejuvenil, teniendo el máximo logro como campeón y de una vez clasificando a la siguiente
2: fase. Mi nombre es Jerónimo Trujillo Giraldo, del grado 9 A de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de la Presentación. El día 27 de septiembre fui a jugar Juegos Intercolegiados Fase Departamental. Quedé en el primer lugar, en la categoría prejuvenil. Me sentí muy como jugando. Ya era la primera vez que salía, entonces me sentí bien, normal. Y el juego que pude. Viajé a Manizales con mi entrenador Andrés Felipe Mesa Cheverry y mis compañeros Angélica Castaño, Jacobo Zuluaga Mikel Yanixa, los cuales son de la institución educativa Pensilvania. Viajé también con mi amigo Simón Gallo eh, de la institución Escuela Normal Superior de la Presentación. Los logros obtenidos por mis compañeros fueron Angélica Castaño, campeona eh, Mikel Yanixa. Segundo puesto, Jacobo Zuluaga, tercer puesto, Simón Gallo, tercer puesto. Les mando un saludo a mis compañeros y los felicito por su rendimiento en aquella práctica.
13: Felicitamos a todo el equipo deportivo de tenis de mesa y a su entrenador por dejar en alto el nombre del municipio de Pensilvania. Desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación para
2: Entera T.E.G. César Gaviria López. Fue inaugurada el miércoles 21 de septiembre en Aguadas la sede de la ONG Adelante Colombia, que tiene como principio favorecer a las personas en situación de vulnerabilidad.
3: Manuel Eduardo Ríos Arcila es el director nacional de la ONG Adelante Colombia, que tiene como sede la capital de la República y por el sentido de pertenencia por su amada tierra Aguadas, el pasado miércoles 21 de septiembre se inauguró la oficina de esta entidad que prestará sus servicios a población en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos. La red de medios estuvo presente en este sencillo pero simbólico acto y acercó sus micrófonos a este joven que lleva las riendas de este organismo. Mismo creado precisamente en Aguadas. Manuel, háblenos un poco a los oyentes de RMC Noticias sobre la inauguración de la sede de esta ONG en Aguadas.
16: Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todos los oyentes de RMC Noticias que nos están escuchando. Eh, objetivamente, la sede principal de nosotros como organización no gubernamental, está directamente en Bogotá. Lo que significa digamos para Aguadas caldas, siendo nosotros aguadeños, es como recontribuirle al pueblo todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos pasado a través del pueblo y haciendo digamos una labor social. Aquí, en esta inauguración de esta sede, vamos a trabajar eh, principalmente por las zonas vulnerables, por toda la población vulnerable de Aguas, incluyendo las veredas. Quizás más adelante, a través, digamos, de los procesos que vamos liderando, puedo que nos extendamos en todo el norte de Caldas, pero primeramente aquí en Aguas Vamos a trabajar con esas personas que no tienen voz, para ser prácticamente sus representantes, para que los escuchen, y trabajar, digamos, en algunos proyectos eh, poco a poco, también educativos en poblaciones vulnerables y también en poblaciones como LGTBI, personas en condición de calle, también personas en drogadicción. Vamos a también a proyectar otros temas educativos, también para trabajar, digamos, con instituciones educativas, entre muchos más. Más adelante te vas a dar cuenta de esto. Y lo principal, cuando hablamos de vulnerabilidad, es hablar de aquellas personas que no tienen recurso para hacer, para ir o básicamente para interactuar en diferentes aspectos.
3: Es fundamental hablar del papel del doctor Fernando Merchán Ramos en este proyecto.
16: Bueno, Fernando tiene el papel yo creo que más importante eh, y el trabajo que yo conozco él de hace años es que él lo comenzó haciendo trabajo social con un grupo de universitarios de Bogotá, eh, también estuvieron por aquí en ese entonces eh, llamado Semillero de Conciencia y hacían precisamente labor social con todas esas personas, representándolos eh, y ayudándolos con eh, temas legales, asesorías. De en su petición, entre otras, que gente que no tenía recursos para ir y hablar directamente donde le competía y ellos se volvían prácticamente la voz. Eh, a través de sus obras, Fernando Merchan, hace siete años, eh, nos sentamos en la mesa y decidimos constituir lo que es ahora en día Adelante Colombia y ya hemos trabajado directamente a nivel nacional con una serie de 120 fundaciones aliadas. El fuerte de nosotros también es Bogotá porque nos enfocamos mucho hacia las zonas vulnerables que son como los barrios eh, del sur de Bogotá, Bosa, Candelaria, eh, Ciudad Bolívar, entre muchos más, apoyando básicamente también fundaciones, comunidades, familia, entre muchos más.
3: Aquí cabe la palabra inclusión.
16: La inclusión... Todos, lo dice todo, todo, todos somos incluidos, todos somos prácticamente las mismas personas que debemos hacer, debemos contribuir y debemos ir ayudando a los demás.
3: De esta manera, las personas encontrarán un horario cómodo de atención de martes a sábado para escuchar sus inquietudes y servir a quienes más lo necesitan, ya que al no contar con los recursos económicos para encontrar una solución a sus problemáticas, este grupo de profesionales les tenderán la mano. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
4: Escucha, entérate eje por la Red de Medios Ciudadanos.
2: Al cierre les contamos que un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, trabajan en un
0: proyecto de casa rodante. Una casa rodante para que la comunidad reciba servicios integrales de salud, educación y cultura es la iniciativa que lidera un grupo de investigación con integrantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y el Pregrado en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El trabajo denominado Hábitat Sostenible Nueva Esperanza fue ganador de la Convocatoria Nacional para Proyectos de Extensión Solidaria promovida por la Dirección de Investigaciones. Lorena Estefanía Pérez, integrante del equipo de investigación, explica sobre este trabajo.
15: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, un saludo con todos. Eh, te comento, nosotros estamos trabajando, llevamos un tiempo trabajando eh, desde el grupo de investigación de, de la Ciudad de manizales de medio ambiente y desarrollo proyecto que se desarrolla en una comunidad vulnerable que se llama Nueva Esperanza, que es un asentamiento en la región cercana a Manizales. Eh, a ver qué te cuento, este proyecto se desarrolló como por un interés de, de pues conociendo a la comunidad, las, las carencias que tenían, como querer desarrollar un hábitat sostenible para ellos y unos, unos espacios de apoyo que puedan que puedan tener uso la, la comunidad.
0: ¿Cómo se materializará esta iniciativa?
15: Bueno, nosotros hemos pensado, ya que eh, al surgir esta comunidad, al surgir como una invasión, eh, su manera de implantación ha sido muy, de una manera muy, muy móvil. Entonces también quisimos generar un proyecto que igualmente sea móvil, que no sea implantado de una manera estática y que pueda ser replicable.
0: Dicho centro comunitario que por ahora está en planos, también ofrecería servicios sanitarios, cocina, tanques para la recolección de agua lluvia con capacidad de 350 litros y paneles solares emisores de energía eléctrica.
3: También les contamos que cuatro aprendices de la línea de física de la Tecnoacademia Risaralda ocuparon el primer lugar en la segunda edición de la Hackathon Niñas con Energía, evento organizado por Siemens Energy, empresa alemana líder en sistemas de energía, y Epic Queen, organización mexicana que promueve el empoderamiento de niñas y mujeres en disciplinas STEM. Las aprendices compitieron de manera virtual los días 24 y 25 de septiembre con 50 equipos de Latinoamérica y el Caribe para recibir resolver en esos días un reto sobre energías no contaminantes mediante un proyecto STEAM o innovación de producto.
2: Y los estudiantes de CEDERE de Manizales ahora hacen parte de las estrategias de la Secretaría de Movilidad para sensibilizar acerca del mal malparqueo. Sobre esta estrategia nos cuenta Rafael Felipe Cardona Orozco, que es el secretario encargado de movilidad de Manizales.
12: Lo que ha ocurrido el año en la Secretaría de Movilidad, hemos identificado casi 6.000 infracciones por mal parqueo en las vías. Desde las estrategias que venimos desarrollando a lo largo del año, estamos en un convenio con el CEDER identificando esos vehículos que entorpecen la movilidad. Es por eso que en los días que los conductores eh, presenten estas prácticas van a identificar un ticket que se hace entrega por parte de los estudiantes del CEDER que nos están colaborando y es un llamado de atención y de conciencia a las personas que están haciendo esta afectación, sobre toda la población, queriendo con esto avisarles que... El, desde la base de datos que estamos construyendo, haremos las debidas infracciones de los vehículos que entorpecen el tráfico en la ciudad.
3: Así llegamos al final de Entera TEG. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras. Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizar, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, peter Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net, InmaculadaFM.com y NSP Radio Virtual.
2: Agradecemos a todo el equipo de producción que siempre hace parte de nuestro programa y gracias a ellos. Les llevamos la información a ustedes, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, César Gaviria, Arley Marín y Mayra Tapasco. La coordinación es de Lusa Adriana López, la edición de Héctor Freddy Castaño, la dirección general de John Jairo Herrera. Soy Héctor Castro, hasta la próxima semana en Entera T.E.G.
3: Entera T.E.G. es una producción de la agencia Mix Medios, para la red de medios ciudadanos. Hasta una próxima emisión.